0: Buenas tardes y bienvenidos a Central Vic Álvaro, a nuestro treceavo programa ya. Eh, bueno, hoy nos acompaña eh, parte del equipo, está Edgar, hola Edgar. Hola Coro. Y está Paula también, hola Paula.
1: Hola, buenos días.
0: Y bueno, lo que os comentábamos es en anteriores programas de que Salvano no iba ya a poder estar con nosotros, pero bueno, eh, nos mandará de vez en cuando algunos audios y demás sobre algunos temas. Eh, bueno, con lo que nos toca hoy... Hoy íbamos a hablar de... Bueno, del pin parental... Que ha dado bastante polémica anteriormente... Y... O sea, ya se Esa polémica ha quedado un poco atrás... Pero bueno, nunca es mal momento para comentarlo... Ya que bueno, es un tema de educación... Y es bastante relevante lo que es para la sociedad en general... Y también vamos a hacer... Eh, ya una cosa más personal... Un top 3 de nuestras películas favoritas... Entonces... Eh, bueno... Si os parece ya, pasamos a hablar del PIN parental, que bueno, es un tema que da para mucho.
1: Perfecto. Pues eh, bueno, quería comenzar introduciendo un poco lo que era el PIN parental. Y es que eh, es una ley que Vox quiere proponer eh, y que también otros partidos políticos como el PP pueden estar más de acuerdo y que consiste básicamente en, en, en autorizar... o ah, eh, consiste en, en informar eh, sobre a los padres de los niños de los colegios eh, sobre todos aquellos talleres, actividades sí. eh, que tengan que ver o que estén relacionados eh, con charlas sobre feminismo, igualdad de género, eh, talleres, eh, sobre, sexualidad, eh, por eh, sí, talleres de sexualidad, talleres LGTB. Uh -huh. eh, y lo que quieren hacer es... Eh, que los padres tengan la autoridad de decidir si sus hijos quieren ir a esas charlas o no. Y bueno, eh, yo escribí un artículo de hecho en el Generacional. Sí. Eh, y bueno, lo primero es que no estoy nada nada conforme con esta medida. Bueno, eh, me un parece momento, que. Paula,
0: bueno, vamos a informar de que Generacional para hacer publi. Hmm. Eh, el Generacional, bueno, es un periódico que hay aquí también en la universidad, un medio de comunicación que hay en la universidad que Paula también colabora. Sí. Entonces, bueno, también escribe ¿y qué
1: escribiste aquí? Pues escribí una opinión totalmente en contra del pin parental. Es que mm -hmm. me parece que los niños y los adolescentes eh, en general ne necesitan informarse más de estos temas no ocultárselos, porque si se los ocultas igualmente van a querer saber eh, y es para mí muy importante visibilizar estos temas, eh, ya sea la igualdad de género, las charlas LGTB y si los o sea, si los padres no quieren que sus hijos aprendan todas estas cosas, entonces que les lleven a otros colegios, que les lleven a otros centros y ya mm. está, en los que no se den estas medidas. Sí, a ver, es que, eh, bueno, yo según tengo entendido ya no solo era incluso
0: talleres o cuestiones así, sino que ya iba iba más allá. Eran eh, eso, pues que si un, a mi hijo no se le da bien tal asignatura o tal parte del temario que habían padres eso que estaban a raíz de esto no sé si es legal o puede hacerse pero sí que se dio el caso de padres que, que eso que estaban solicitando en Murcia que bueno es la provincia en la que se está aplicando que es en la que Vox eh, bueno tiene digamos eso el poder en esta comunidad autónoma eh, pues eso puede regular digamos cierta en cierta forma la educación que bueno más adelante hablaremos de los límites donde puedan estar pero bueno en principio fue, se proponía implantar ahí el el pin parental, entonces eso ya se vi, vieron casos de eso de tuvieron que convocarse pues reuniones tipo del profesorado y tal, porque habían padres que estaban diciendo que es que a mi hijo no se le da bien esta parte del temario, o mi hijo quiere hacer no sé qué cosa, entonces en selectividad pues eso no le vale esto o sea, cosas totalmente absurdas porque a ver, puede no valerte, pero a ver, si tú estás apuntado matriculado a una pues eso, a unas ciertas asignaturas, yo creo que debes cursarlas, y luego ya eso más allá de, de estos temas, ya más académicos, está eso, pues, charlas que son más eso, un contenido, pues, eh, que te sirven más como ciudadano que a lo mejor como estudiante. Que puede ser eso, temas de, de feminismo, que pueden ser de igualdad de género, que hay mucha gente joven que se mete en relaciones, pues eso, estando en la ESO y tal, y que a lo mejor les cuesta identificar ciertos patrones de una relación, eso, que se consideraría tóxica o simplemente eso, pues salud sexual, que es indispensable. Todos tenemos sexo y al final todos tenemos que tener como unos conocimientos básicos si no queremos correr peligro.
1: no Y que los niños además tienen que saber desde un principio lo que está bien y lo que está mal. Sí. O sea, si un niño pequeño ve en su casa que eh, eh, su padre le está pegando una paliza a su madre claro. o, o, o tiene maltrato psicológico también es importante que el niño sepa que eso está mal. Claro, ah. que a lo mejor puede servirle para pedir ayuda.
2: Es que el problema mm. del pin Parental lo, lo estamos enfocando desde el punto de vista de el fin que tiene ahora mismo la polémica, que es la educación, lo que en su momento fue algo, lo que hizo Zapatero con la educación cívica, creo que era. lo no, que educación, educación para, para la, la ciudadanía. Que se ha derogado, pero bueno. El problema para mí del pin Parental es de tema... Ideológico, es decir, es útil según, según la causa que abanderes. Y si sea, ahora mismo la imposición de materias, tanto como la religión o la casa que quiere ser el propio, el propio partido Vox, uh -huh. que ahí el pimparentear sí que tendría un sentido. Es decir, desde el punto de vista ideológico hay momentos en los que el padre tiene que decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere el niño. Mi problema con el pimparentear no es tanto... O sea, tú, tú hablas más
0: de, de un tema, por ejemplo, de si cursa o no religión claro. o... No... Mm. Ah, vale. Claro, es sí, es más sí, es Claro, es, más es opcional, que creo. el problema
2: no está para mí en el fin, fin del fin parental Si sí, que los padres tengan una elección sobre los niños... A ver, no quiero llegar a los límites de Isabel Sela, que dice que los niños no son de nadie. Que no. los niños son no, no serán de nadie tampoco. Estoy en contra de decir que son una persona es una propiedad de otra persona. Pero la responsabilidad es de los padres. Sí. Y yo creo que la responsabilidad en este momento sí que tendrían que tener los padres sobre la educación de sus niños y más en instituciones públicas que es donde está aparcando el pin parental mm. si en educaciones privadas bueno, hay una cierta legislatura que sí que tú puedes elegir qué es lo que quiere tu hijo y qué no pero para mí mi problema está en el argumentario que tiene Vox a la hora de decir esto es para eh, homosexualizar a mi hijo sí. para... Trans es decir eh, son cosas que en primer lugar Vox no... Vox pues no sabe que este Parental aún pidiéndolo ellos, este carácter optativo.
0: Claro, además es que, bueno, o sea, todos hemos ido a charlas de tipo eso, pues, de educación sexual. Uh -huh. Hemos ido a charlas de, pues, no sé, de violencia de género o de la policía o de cosas así. Es, es que, que, que se no trata... Me... No hay nada de... Sin, o sea, es que no se habla ni de homosexualidad ni eso, más allá de existe esta orientación sexual al igual que la heterosexual. Punto y final. A ver,
2: eh, aquí Vox saca casos particulares para generalizarlos y saca gente que no ha tenido tutela... Es decir, no tiene... Al, eh, hay, hay, hubo centro, hay casos de centros escolares donde hubo gente que impartió clases sobre educación sexual de forma ilegal, porque ellos no tienen la... Tú no puedes tener la autorización si no tienes un contrato de que tú no tienes eh, una regulación sobre con los menores, que no hayas ah, ido sí, a tener una sí, clase sí. De, de, de un título. Y claro, esto lo está utilizando Vox para decir, es que hay gente que sin título que está dando, y eso ya es ilegal de por sí.
0: Sí, pero ilegal, como si hubiera un profesor de matemáticas que le dicen, pues ponte a dar música.
2: Claro, sí, Claro, pero ellos hablan del... Que ahora mismo no hay un, hay un permiso el, para ah, sí, sí, tratar sí, con te, niños. Sí,
0: yo lo tengo porque tengo del curso de monitora
2: uh -huh.
0: y sí, hay que sacarse un certificado de, de delitos sexuales. O Exacto,
2: bueno... eso me, me está refiriendo. Que el problema está que ha habido unas clases en ciertas partes de España en que esas personas, sin tener ese certificado, han ido a hablar de niños uh -huh. y, claro, luego han ido a hablar cosas subida de tono y eso es lo que está utilizando Vox para su argumentación. El problema está que ellos están diciendo que eso sirve para el plan parental y yo creo que eso es para hablar mejor sobre el control sobre la educación, sobre quiénes dan.
0: Claro, o sea, sería más controlar cómo se expiden ese tipo de certificados, sí, que o el quiénes contenido. dan la charla, sabes claro. que
2: hay centros que habían dado charlas, gente que sin ese certificado. Y eso para mí me parece mucho más problemático en el, es decir, mi pro en, en, en el tema educativo. En el mm. argumentario de Vox, mi problema está en que está basado en mentiras.
0: Claro, es que no, o sea, no sé, yo no sé, esta Jere, mmm, si han acudido a algún tipo de charla alguna vez, pero es que vamos. No, o es sea. que
1: se trata de, de tener libertad de educación, no de claro, censura. Claro, o sea,
0: y tú que en casa, o sea, tú le puedes decir a tu hijo, pues mira, a ti te han explicado esto en el colegio. Yo opino tal cosa, pero una vez que tu hijo tiene la información, tú ya puedes debatir con tu hijo Además, claro, lo es que, que te dé la gana.
1: Lo han exagerado... Perdona, que te he cortado.
2: No, no. Eh, eh, mi, mi mayor problema en este momento es que no creamos, no creamos que... Es decir, el comentario de Vox es que hay, cos, hay cosas de base que son ilegales, pero la solución no es el pin parental, que ellos quieren serlo con, el, con el pin parental. Yo lo digo yo. es decir, Mi problema no está tanto con el fin del pin, porque el fin... Sí, en cuanto cambiamos de gobierno, cambio de gobierno, el signo político, uh -huh. eh, la ideología, eh, es decir, queramos ir de, que enseñar casa a los niños, el pin parental va a ser muy útil, porque así el padre puede negarse a su hijo a llevar a la casa, o a los toros, ¿sabes? Que hay escuelas que, que quieren llevar a los niños a los toros, el pin parental, sí. en fin, puede ser una herramienta útil, pero es un arma, un arma de doble filo
1: claro a ver es que yo opino que si los padres no quieren vuelvo a decirlo otra vez que si los padres no quieren que sus hijos aprendan todas esas, estas cosas que estar a favor o en contra del bien parental es más por un factor ideológico por sí, ideología totalmente. de por incluso religión la religión también entra aquí un poco eh, en, en escena no y si los padres no, no quieren que los hijos aprendan todo eso, pues mándales a centros religiosos o mándales claro. a otros colegios, pero mm, mándales a otros centros a los que no se den esas medidas. Pero es que yo considero que, que aunque por mucha responsabilidad que tengas de tus hijos es que esas cosas ya tienen que ser que claro. tienen que darse que tienen que tienen darse son necesarias.
2: Es que el hándicap de esa charla son, es que son optativas siempre. Claro. Si no, el centro no está obligado a darlas. Sí,
0: porque además cuando tú vas a ir a una cuestión de estas, te dan un justificante, o sea, uh -huh. tus padres tienen que firmar un justificante de que autorizan a que tú vayas a tal sitio uh -huh. o a que tú recibas X charla. Al menos yo, por ejemplo, yo estaba en un centro que era concertado religioso, pero aún así, o sea, a nivel funcional, funcionaba bastante como uno público. Bueno, también porque era concertado, pero eh, yo me acuerdo de eso que, por ejemplo, cuando estábamos en cuarto de la ESO, nos llevaron a una charla de educación sexual a un centro de bueno que se encarga de esto de educación sexual en menores eso pues que hacen además eh, un, tipos de pruebas gratuitas tipo test de embarazo o pruebas de ts y demás y, y eso nos llevaron allí pues más que nada eso para eh, aprender eso pues a utilizar los métodos anticonceptivos los métodos para evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual y ya no solo porque nos sacaban del colegio sino por el contenido de la charla eh, que, a ver, todo el mundo fue menos un chico, me acuerdo. Que sus padres, eso... Mmm, o sea, era un caso que, bueno, no voy a entrar eh, a debatir en eso, porque eso era un caso de que era un chico que, bueno, yo creo que tenía algún tipo de problema y tal, y sus padres como que le sobreprotegían demasiado y no querían que se enterase de esos temas. Y, no sé, aún así lo veo incluso fuera de lugar, porque a lo mejor, aunque tu hijo tenga problemas, no quita que luego eso... O sea, no deja de ser una persona normal, ¿sabes? Entonces...
1: Bueno, yo por ejemplo nunca he tenido ningún taller eh, de educación sexual de esa manera. Sí que he tenido talleres de charlas sobre la violencia de género sí, y tal, sí. pero yo nunca he tenido charlas de, de, de información acerca de, o sea, mm. de información sexual. Y yo creo que además de ser necesario estas charlas, yo creo que además se debería aumentar. Porque, sí. o sea, no hay tantas charlas de educación sexual en España. Es una exageración lo que lo que dice vos. Hay muchas mm. más charlas en Estados Unidos o en Canadá que se dan mejor esas cosas y aquí en España no hay tantos, no hay sí, tantas charlas. También,
0: o sea, no era solo ya este tipo de charlas, sino también, por ejemplo, en conocimiento del medio, que se entra mucho más en esta materia, bueno, en materia histórica, por ejemplo, o en historia misma, ya en la eso. Pues eso, que se entra en historia, se entra en lo que es eso, el cuerpo humano, tal. Pues que habían padres, eso, que no estaban de acuerdo con que a sus hijos les enseñasen, pues, eh, yo qué sé, mmm, la república. O que les enseñasen, yo qué sé, eh, f, el eh, sistema reproductor,
2: por ejemplo, sí que... el sistema
0: reproductor, cosas así, ¿sabes? Que me parece absurdo, porque, o sea, no deja de ser cosas que son objeto de estudio y que no, no entiendo eso. Así o sea, que... puedo entender que un, un hijo sea responsabilidad de un padre, pero no entiendo que un padre prive a su hijo de cualquier tipo de conocimiento o que no le deje eh, pensar o creer lo que él considere oportuno. O sea, es decir, tú puedes... O sea, yo no pienso a lo mejor lo mismo que mis padres, pero mis padres nunca me han negado, eh, pues no vas a ir a esta charla o no vas a hacer X actividad... ¿O no te voy a dejar ir a tal sitio que hagan X cosa porque ideológicamente no estoy de acuerdo? No sé. o sea
2: a ver, Es que aquí entramos en otro debate, que es cuál es la diferencia entre la educación y la formación, que es quién nos educa, el colegio, los padres... Eh, hmm. Para mí, eh, yo tengo un problema con las partes de que... Los, la parte en que el padre cree que hace bien por sus hijos negándole cosas sobre todo en, en un mundo donde tenemos accesibilidad a todo, claro. es decir, y, y lastimosamente nuestra accesibilidad no significa, no significa que sea buena, es decir, ya vemos que actualmente uno de los mayores males de nuestra generación es que la mayoría de gente o adolescentes eh, aprenden su educación sexual en, el porno, en la pornografía claro, es es que decir, eso es un problema es que los límites, están, eh, los límites ya están difusos y que es necesario tener una guía para ello o tener una guía para ello y creo yo, sinceramente, que debe la educación, si nos da el Estado alguna herramienta mm. para que haya gente con especializada en ello puedan tener esa, esa charla los, los jóvenes sí. más, bueno, más que los niños y los niños, bueno, también tienen que saber algunas cosas básicas que el problema está en que creemos que la sociedad se base en, en unos valores y unas, en unos valores morales en el que nosotros estamos partes, pero en realidad hay muchos más valores y hay que, hay que conocerlos, que luego los problemas vienen por los fanatismos.
0: Claro, o sea, yo creo que además eso, es totalmente lícito eso, pues que tú no estés de acuerdo con algo a lo mejor que le enseñe a tu hijo, pero realmente el colegio no tiene la obligación de ocultar ninguna información sino de dar toda la información posible, en el tiempo posible que existe para que eso, o sea tú, una persona eso, pueda elegir que creer que no eh, que en qué estar de acuerdo o en qué no. Entonces, si un padre, o sea, un, las creencias de un padre tienen que ser muy, muy débiles, como para que eso, que tenga miedo de que porque su hijo escuche en otro sitio algo, no vaya, o sea, vaya a cambiarle la mentalidad o así. O sea, yo creo que eso precisamente hay que dejar escucharle, dejar que se forme y a partir de ahí que haya un debate o que el padre diga, pues mira, yo no estoy de acuerdo por estas cosas, ¿sabes? Pero no. Eso, como si tu ideología fuera tan débil como que alguien va a venir, lo cuenta y te desmonta todo tu argumento. Es que el
1: problema que hay es que no se puede ser tolerante con leyes que no respeten a otros colectivos y que no respeten a otras personas. Claro, porque
0: ahí también entra otro asunto que, a ver, a lo mejor no es una obligación, es lo que hablaba de Edgar antes de que eh, formar y educar, que esto yo creo que es más... O sea, formar es, yo creo que eso más en un ámbito académico y demás, pero educarte, educarte como eso, como un ser que vive en sociedad, pues ya es, yo creo que es una tarea mixta, pero es lo que, eso, saber lo que hay, saber lo que existe, porque a lo mejor eso, tú puedes eh, ser eh, homosexual. Nadie te ha hablado a lo mejor en tu casa de qué es la homosexualidad y no sabes qué te pasa, tal vez. Entonces yo creo que es muy frustrante el no saber qué te pasa o a lo mejor no que te pase ya a ti, a lo mejor un, una persona tiene un compañero de clase que pues eso, pues a lo mejor eso parece que sea homosexual o parece que sea transexual o algo así uh -huh. y claro, los niños eso tienden a burlarse de lo diferente y en cambio si sí, a lo mejor para ellos no es diferente porque saben que existe, pues eso se puede facilitar mucho la vida a otras personas eso con simplemente mm, arrojar un poco de luz sobre ciertos temas, que eso luego a lo mejor tú puedes no estar de acuerdo con X cosa, pero eso hay que dar la posibilidad, aunque también sean hijos, sean menores o así, la posibilidad de dialogar, porque además eso la gente, yo creo, cada vez más, eh, son capaces de, de pues eso, de acceder, o sea, los niños eso tienen una opinión formada mucho antes o eso se informan mucho antes de las cosas.
2: Claro, por eso es lo que yo digo. Que claro. hay que tener cuidado con la parte de en qué se informan puede claro. formarse de una manera con gente especializada, gente que sepa y nos dan la facilidad a los colegios e institutos, esa facilidad mm. de que lo hagan bien o que lo hagan por su cuenta, que eso es una sí. lotería puede ser muy bien o muy mal y en el término de que esta ley es ideológica eh, bueno, que es, esta ley es ideológica mm. y ya os digo, si, eh, a mí el bien parentar. Eh, desde este punto de vista... Yo estoy ahí en contra porque, yo te digo, el argumentario en el que se basa son muchas mentiras que da la Sofía que ayuda a los niños en este punto. Pero yo os digo yo que si gobierna Vox y quiere imponer la casa, quiere imponer la religión, soy el primero en decir quiero el pinparentar porque no quiero que esos mis niños los tengan.
0: Claro, sí, porque... Así que, no, a ver, eso... Eh como nos sí. pongan costura porque dicen que empodera un montón yo prefiero eso, tener pin parental si mis hijos, ya sea hombre o mujer no quieren hacer costura
2: claro, es decir que el pin parental en sí es un alma de doble filo y hay que apreciarlo así, como un alma de doble filo no como un no como una cosa de que nos, que es una cosa homofóbica una no, le han dado un, un nuevo discurso cuando han hablado de Murcia y yo digo, no, es una ley que es de doble filo y hay que y hay que mantenerlo ahí como una, como una ley de cuidado.
0: Claro, pero o sea, yo aquí ya sé, yo creo que entramos ya en otros límites de otras cosas, claro. es decir, la cosa es que Sobox es sin duda una marcha hacia atrás de temas y de cosas que estaban superados. Y hay gente que bueno, se ampara en la libertad de expresión y en la libertad de decidir para eso para que a sus hijos se les formen en temas que realmente está ya superado el hecho de que no son útiles como ciudadano, sea por ejemplo coser, cazar, pues si quieres aprenderlo lo aprendes tú por tu cuenta no te lo tiene, o sea, no se tiene por qué invertir dinero en un profesor de caza o en un profesor de costura o sea mm, creo que es algo eso que se está echando para atrás eh, en el sentido eso de lo que son los valores de una sociedad normal es decir, lo normal en una sociedad es, eso, es que te enseñen las cosas desde el punto de vista científico que te enseñen eso cualquier tema que desde ahí se habrá debate, pero que te den toda la información, eso que hay colegios en los que se da religión, incluso públicos, que tú puedes elegir en según qué colegios es eso, pues que eh, a tus hijos le den cualquier tipo de religión o que les den ética. O, o sea, desde el punto de vista, obviamente, claro, tú en lo que es creencias, tú puedes elegir, pero hay unas cosas eso que ya no son creencias, sino eso, información que uno debe de tener. Pues eso sí, pretende vivir en sociedad, y claro, se está cuestionando esas cosas.
2: Pero es que desde el mismo, desde el mismo argumentario, yo puedo decir lo normal, es que hay un hombre se casa con una mujer, que tenga hijos, que la mujer esté en eh, la mujer esté en casa mientras el hombre trabaja. Porque ese fue el significado de normal hasta ser muy, hasta hace muy poco.
0: Claro, pero ya. Por no ese lo mismo es.
2: argumento, te digo que Vox, si lo hubiera argumentado bien, tendría sentido. Si, lo que mi problema está en que estaba basado en mentiras. Claro. Eh, el, y yo creo que el pin parental en sí es yo te digo que hay que mantenerlo como un arma de doble filo y que la publicidad que hay que decir es que todo lo que está diciendo Vox sobre este tema de, de la educación sexual, feminista o tal, eh, está basado en mentiras, pero con pin Parental para mí es una ley aparte, es, es un tema sí, aparte. Sí, que tú como
0: ley eso, tú consideras que puede ser a lo mejor útil en cierto momento, claro. pero claro, es que nadie debería o sea, tú dices eso a la inversa de que la gente eso, en cierta forma se tenga que proteger de ciertas asignaturas que se le quieran imponer a nuestros hijos en, en un ciertos futuro.
2: momentos, sí, que yo, claro, pero yo, a yo, es ver, que nadie
0: debería vulnerar eso, ese es el problema.
2: Eh, es que El tema de vulneración, es que por esa misma regla yo puedo, si en Andalucía que vos imponer la casa, eh, si, no, si, no me, si, me pon, si no me ponen el pin para entrar, yo es que estoy condenado, porque el niño tiene que aprender a sobrevivir, cosas básicas y tal, a que vaya a casa, si no tengo el pin para entrar. Pues... Claro, es que es, es o... O, pan, o esta ley para todos o para algunos claro. y es que eso lastimosamente no puede ser una ley tiene que ser para todos no para y los sí. que me convenga
0: yo creo eso, yo esta ley no la pondría eso creo que sí que entra en conflicto con lo que es las directrices que tiene el Estado para materia de educación para uh -huh. mí sí que entra en conflicto y entra en conflicto en el sentido de eso que eh, hay ciertos valores eso pues de, de tolerancia y tal, que hay ciertas cosas eso que se amparan públicamente, sea por ejemplo eso el tener acceso a una educación, eso pues una educación para la ciudadanía, una educación sexual, son cosas que están amparadas, que debemos conocer y claro, se está, de alguna forma eso, o luego la libertad de cátedra, yo creo que está perfectamente ligado este pin parental con la libertad de cátedra, o sea, sin lugar a duda, y yo creo que un profesor sea de, de primaria, de la ESO, de la universidad, tiene libertad de cátedra dentro del punto de vista de que, a ver, o sea, no puedes decirle a los niños eh, cosas eso, que están fuera de su edad, pero es que estamos hablando de esto desde que es, todo está adaptado para su edad y para el momento en el
1: que se encuentra. A ver, es que para mí es un poco eh, toda esta gente que está diciendo que hay que respetar eh, tanto las opiniones de izquierdas como de derechas, eh, es que el problema es es que no se puede ser tolerante con leyes intolerantes. Es que sí, o sea, Es la paradoja de la tolerancia, un poco, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente. Yo, para mí, el
0: sistema... O sea, tal vez el sistema educativo yo lo mejoraría en cuanto a cómo se imparten las cosas, pero no lo mejoraría o no cambiaría eso, como en los contenidos, cómo se acceden a ellos y eso, cómo se cursan. Pero sí... Eh, cómo a lo mejor se imparten las cosas, pero ya más eso, a un nivel pedagógico, ya no
1: ideológico, ¿sabes?
2: Yo mm. creo que el poder debe ser más de publicidad, es decir, decir, que estas cosas son útiles, que el Estado está dando unas utilidades, y sí. que, hay que hay que aprovecharlas, más allá de los valores, que, decir, y decir a los padres que hay unos valores que hoy que yo no los quieran, sus hijos van a enfrentarse a ellos, claro. quieren o no. Pero de ahí a decir que el, eso está legal con el pin parental, mi problema es ahí, es decir, que yo, yo voy a decir si sí, el PIN parental, porque en cualquier momento me pueden cambiar sí. la, las reglas del juego, es decir, si yo quiero que sí, el que niño a vaya el... A casa, a, si la niña vaya a casas de costura y tal, pues yo quiero el pin parental. Es decir, que es una, es un alma de doble filo, claro.
0: sí. pero yo creo que lo que tiene que privar más
2: sí. es la publicidad. Sí, Eso. la concienciación. Más que mm. estar en contra del Pinparental, que en el fondo en el le estamos haciendo un favor más a Vox al decir: sí, de tú les das tal. Yo digo: prefiero dar más publicidad a otras cosas que a, en este caso a Vox.
1: Sí, sí, totalmente es que, De verdad. Hay veces que Vox se pasa un montón con muchas cosas. Y además, sí. es que están muy desinformados porque luego critican en Twitter. Eh, fotos de esta profesora ha dado clases de educación sexual de esta manera y aparecía una foto de una profesora eh, pues tumbada en la mesa con las patas estiradas para arriba eh, y, 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 y mirar qué escándalo está montando y tal, y luego ves que esa fotografía no se ha dado en España, no es una uh -huh. clase en España, sino que era una fotografía de Canadá. De una clase en Canadá. Claro, pero aún así había... ellos pueden argumentar
2: de que esto puede llegar a España. Ya que
1: está. estaban diciendo es que eh, el comportamiento de esta profesora no se, no se puede hacer, tal, y luego ves que esto no se ha dado en España, que están desinformados totalmente
2: sí pero no es ellos desinformado
1: tienen... sino que pretenden
0: desinformar y decir vivimos una dictadura progre
2: claro, es que aquí Vox tiene el miedo a lo políticamente correcto en este tipo de cosas
0: porque peligran sus
2: porque peligran sus ideales claro. es que mi problema con Vox ya os lo he dicho sí, es, es su moral no... su sistema económico me encanta pero su sistema moral es que... Yo no puedo con ello.
1: De hecho, el, el Twitter le cerró la cuenta a, a Vox, Vox sí. hace tiempo. Yo no sé si se la han vuelto a restablecer ahora, pero... Si no sí, lo
2: hacen, sí. lo van a volver a hacer porque ahora Twitter ha cambiado de manos. Y ahora, bueno, en otro día os cuento cómo la derecha norteamericana está invadiendo la, la propiedad de las redes sociales. Pero eso daría para otro programa. Sí.
0: Pues bueno, si os parece, bueno, concluimos en este tema, que bueno, creo que ha quedado clara nuestra opinión con respecto a este PIN, y sobre todo eso, con nuestra opinión que tenemos sobre todo hacia el sistema educativo, más que nada, que no uh -huh. es a, en este momento necesario, pero bueno, como dice Edgar, eso no es ya tanto la ley, sino para qué se usa la ley, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, si os parece, pasamos a hablar de, de bueno, del top 3 de nuestras pelis favoritas. Perfecto. Vale. Que no tiene nada que ver el tema, pero, pero
2: bueno, no sé. No, es que a este pro... Bueno, ya que estamos hablando de cine últimamente, mejor sí. demos algunas recomendaciones a nuestros compañeros universitarios.
0: Todo no es política en esta vida. Sí, sí. Pues no sé quién quiere empezar compartiéndonos sus pelis
1: favoritas. Yo misma, por ejemplo. Pues venga. Eh, bueno, yo tengo aquí apuntadas tres películas que han sido... Que me han, me han gustado mucho. Sus historias, la ambientación, todo... Eh, como película animada, eh, la que más me ha gustado, así que recuerdo y que he visto, ha sido la de Brave, de uh -huh. Disney Pixar. O sea, eh, para mí es la mejor película de Disney Pixar y bueno, de todo Disney ya en general. También me gustó muchísimo Nemo, pero bueno, eso ya es por gustos personales. Pero en Brave mm, es que me encanta todo, la ambientación ahí escocesa sí sí es preciosa lo, los gráficos la historia también porque y la protagonista también sí. porque no estamos hablando de la típica historia de amor de Disney de princesa sí. con príncipe no no aquí no hay amor mmm, de pareja, aquí no hay amor romántico, sí, es más aquí un hay un
0: conflicto de madre e
1: hija, aquí hay, es un conflicto de madre e hija y aquí hay amor maternal de sí. madre a hija o sea sí. es un es un tipo de amor que yo creo que, en, sí, no hay muchas historias. que no hay mucho en Disney, no hay casi nada, de, de hecho. Uh -huh. Y también me gusta mucho la protagonista, tiene un, tiene mucho carácter. Eh, bueno, ya Disney está empezando a crear princesas, ya por fin, princesas que tengan carácter, que sean fuertes, que sean valientes. Eh, y yo creo que necesitamos más esas princesas porque hay pocas. O sea, yo creo que de Disney solamente hay Mulan. Eh, Brave, Mérida y yo no sé si alguna más así Yo
2: pondría las de Frozen y Moana ¿eh?
1: Sí, mm. también, Frozen también eh, y Bayana Sí, ¿sí? Bayana, Moana Sí, bueno, Baiana, Moana y, y es, es, es muy guay que Disney ya esté empezando a crear ese tipo de personajes sí, femeninos Sí, yo creo que, que
0: se escenifica eso eh, O sea, antes se escenificaba mucho en plan, un personaje que es mujer y ahora pasa eso, es una persona que es mujer, pero eso, ante todo es una persona y tiene los impulsos y los deseos y los objetivos de una persona, que es al final lo uh -huh. que es la realidad.
2: que es muy, te, Tengo que recordar la escena de Romper Rastos 2, donde la, el protagonista se va a la, a la casa de las princesas y hacen la misma broma, en el sentido, en el que si has ido, necesitas un hombre grande para que te proteja, y a otras sí eres una princesa, y me bueno, hizo mucho la, la gracia de autocrítica no que hace he propio visto, Disney
1: no he pues visto, es, es muy guay la de romper sí. las dos he visto la primera, pero la segunda pues en la la dos dos hay una escena
2: guay. en la que están todas las princesas Disney, que se encuentran con la pequeña que es princesa también, mm
1: -hmm. con Vanellope
2: con Vanellope, y le preguntan eso de, ¿cómo, ¿y cómo puede ser princesa? y todas muestran sus somas contra sus madres, sí, o, o, o sea,
1: yo, yo he visto eso, tienes poderes tienes sí. tal, y, y no, entonces no pues no, a mí me, me gusta esa como...
2: autocrítica que es de Disney a ver, las antiguas películas de Disney son clásicos que yo lo voy a respetar porque son películas de su tiempo, hmm. pero creo que la nueva lectura de Disney nos puede dar cosas originales y mucho más interesantes actualmente sí. y no hacer un refrito de lo que antes estaba muy contado.
1: Que además ya en las pelis de Disney ya se está empezando a enseñar otro tipo de amor, por ejemplo en Frozen, eh, sobre todo, a ver, Ana también tiene su amor de pareja, pero sobre todo el amor en el que se centra esa película es en el amor fraternal, uh -huh. entre hermanas.
2: Claro, hmm. ahí el amor romántico es... Es secundario.
1: Pues, eh, no sé, a mí eso,
0: sobre todo lo que me interesa de este tipo de, de películas eso nuevas es eso, que se está presentando ya un modelo de personajes o que ya no tiene tanto que ver con eso, con una historia típica romántica, lo que decís vosotros, y que eso, que Disney incluso, pues eso, también va cambiando con los tiempos y hace,
1: como dice Edgar, autocrítica. Entonces está muy guay. Bueno, yo por mi parte quería concluir diciendo que eh, otras dos películas sí. que también me han llamado la atención han sido Passengers. Eh, la película que protagonizó Chris Pratt y Jennifer Lawrence porque me mola mucho el formato de películas en el que los únicos personajes que aparezcan sean dos tres personas y que de ahí se cuente una historia que sí que parece el cine ¿Sí? este, el, el movimiento danés este que el dogma, dogma que sí. ahora voy a
2: hablar de él también
1: ah pues guay y, y malditos bastardos también me gustó bastante bueno es aparte de ser una película de Tarantino eh, me gustaron mucho, sobre todo el guión el guión me gustó mucho, los diálogos que se tienen unos personajes con otros eh, el personaje no sé cómo se llama, el personaje del nazi Haslanda eh, es que me hace mucha gracia ese personaje porque eh, lo típico de estar en una situación súper tensa sí. en la película de, bueno, la, la, la escena del principio por ejemplo que Uf, <risa> bueno, es, era estaba, estaba en una situación súper tensa y ese personaje lo hacía como muy gracioso y, y no sé, es como... Me encanta me hay encantan los que diálogos que hace... Hay, este yo hombre. recuerdo una
2: charla que dio Nacho Vigalondo sobre esta película y que me encantaría que cuando volviese a revisar Malditos Bastardos os deis cuenta y que Tarantino ha hecho dos historias, la de los Malditos Bastardos y la de la Judía, que nunca se chocan, pero siempre están en trama Así que la escena del cine, que es donde más se nota que los malditos bastardos ven como el cine se pasa lo que le pasa, porque es parte de la trama de Shoshana, pero ellos, ni, como, si no, como si no pasara nada, siguen con su historia y está la parte de Shoshana. Y sin darte cuenta, te estabas viendo dos películas que nunca se chocan, aunque tengan hojas de por medio. Y es, una cosa, es un truco de guión muy bueno que no te das cuenta hasta que lo analizas muy a fondo.
1: Y bueno, quería decir que esto no es una película, pero eh, tengo de verdad un hype de que salga ya la tercera temporada de Élite. Es que lo Ay, tenía que Elite, decir.
0: me gusta la historia, pero los actores me fallan un es poco. Que me encanta Élite, eh. no, no sé, me encanta. Bueno, sí. A mí me gusta la historia, pero los personajes, o sea, eh, los actores me fallan un poco. Yo lo yo... no estaba
2: comentando con ella que a mí la realización de Élite, vamos, me encanta la, no, se, sí, está la realización bien. está muy bien hecha pero, para Excepto
0: algún salto de récord de una copa que sí, está pero, luego... Sí, en el... sí, o sea, lo son, vi, son lo cosas vi. cosas
2: muy, muy tontas que son de en, sí. en otros tipo de de industrias, pero para ser española que mm. suele tener cosas muy cutes con la iluminación sobre todo sí. está muy bien hecha
1: yo que creo me... que, por ejemplo <risa> que, por ejemplo, mi personaje favorito creo que es Lucrecia o sea, tiene una personalidad súper es, mm. es, es una víbora es que es una víbora y, y me encanta no sé, para, para mí ha actuado muy bien esa mujer que ahora mismo, eh, Dana Paula sí es sí. un hombre, para mí ha actuado genial sí. esa mujer en el IT. A mí también me gusta bastante ese personaje. Bueno, vamos con tu. Bueno, sí.
2: Voy con mis tres. O... Con
1: tus tres, si quieres. Vale.
2: Pues yo voy a empezar con Docu De Lars von Trier. Que es una película de. Uh, bueno, Lars von Trier, que acabamos de hablar de un poquillo de su movimiento del Dogma 95. Hmm. Que es una, un movimiento en el que él está con cámara en mano. Que los actores están en tiempo real. Que, él, que, no hay, que el montaje se hace con la propia cinta. Bueno, la propia cámara de vídeo y que el sonido es lo más casero posible, pues este señor tiene una película llamada Dogville que es una película que no tiene un escenario que es un, un suelo con una pizarra pintada, y de que solo vas a ver a los personajes, y así es algún utensilio y poco más. Es una película muy experimental, que es muy teatral, pero lo que mola de esa película es que cuando lo ves, cuando ves que todo es todo tan artificial, todo es, solo es una pizarra, sí. ves que... ...te mete Ballard von Trier en la cabeza de los personajes... ...y te das cuenta que está mostrándote una parte de una historia... ...sobre una mujer en un pueblo donde las buenas bondades... Hmm. ...en el fondo acaban jugándose en su, en su contra... ...y tiene uno de los finales más memorables de, que he visto yo en una película... ...sí en una película hmm. con, con un escenario, yo lo digo ya. Sí, el
0: mérito de estas películas que son muy minimalistas... ...en cuanto a lo que se muestra y demás para mí tienen el mérito de que eh, eso, o sea, los personajes eso tienen tanta verdad que eso, no te fijas en nada más que en lo que te están contando. O sea, que podría ser es una habitación vacía o, por ejemplo, hombre, esto ya es más, juega un poco el factor la situación, pero una película está que está un hombre que ha sido enterrado mm. y y eso y se despierta y no había, fa había fallecido y tiene que salir de ahí y demás. Y toda la película sucede en un ataúd. Claro. Pero, o sea, es muy minimalista eso, pero como empatizas tanto, aquí ya hay un factor de situación, pero empatizas con la situación y sobre todo el actor que se adapta muy bien y explica muy bien esa situación, pues queda muy bien. O sea, claro, me parece...
2: Refieres, ¿no? Sí, es que no
0: recordaba el nombre, pero recordaba sí. la película, o sea, claro. para no recordarla, pero... Ya, ya, ya. yo me
2: acuerdo... Por eso yo voy a recomendar Dog Beat porque precisamente me rompió los géneros del cine normal. Que estoy acostumbrado sí. en el cine cuando vi esta película que era tan experimentada Sí, que es muy
0: artificista todo el cine, todo. Que hay mucho.
2: Sí, que hay un, un mundo más allá de mm. lo que estamos acostumbrados y que el cine europeo nos puede dar grandes joyas. Y Dog Beat, además de eso, que tiene una historia muy potente sí. y que te rompe por dentro cuando tú ves ese final. Mm. Mm. Y bueno, la segunda película que voy a hablar es Kill Beat, que ya hemos hablado. Mm -hmm un poco de esa película eh, bueno, de Tarantino sí. a mí lo que me encanta de Kirby es que es una de las pocas películas que es un collage de muchas películas porque pues me refiero a un coloquio que hizo Tarant Nacho hablando sobre Tarantino y es que Kirby tiene el poder de tener varias secuencias que pueden pertenecer a varias películas diferentes y aún así logra tener una historia pero porque historia Tarantino 40. se
0: bebe de muchas referencias y de muchas cosas
2: sí, y para mí es el cine que Kirby es el que te invita a investigar otros sitios y otros mm. otro sí. tipo de cine uh
0: -huh. Pues, eh, bueno, tenías otra más otra, ¿te Sí, otra y la sí. última
2: que voy a hablar es de Tim Burton Big Fish ah. que a mí Tim Burton me encanta, que es un creador de mundos y creo sí, que para mí esa es una original. película eh, que te habla sobre una vida y que te habla de cómo cuánta ficción puede haber en nuestra vida aún viviendo sí. aún siendo escasa de ella
0: Sí, es, o sea, yo también siento eso que lo que pasa mucho con con, con Tim Burton es eso, que, que crea eso, un mundo eh, muy concreto y eso y te, te muestra eh, lo que es eh, una película, eso que... O sea, bueno, también me pasa con La novia cadáver, eso que te muestra, eso te crea un universo y unas cosas que son muy, son muy guays porque eso, realmente... Eh, Mm, te metes es que es muy de ambientes a mí me parece eso, que las películas de Tim Burton son mucho de, de ambientes uh -huh. no sé si
2: y de atmósferas es que sí. eh, Pesadientes de Navidad para mí es unas películas
0: o está eh, los mundos de Coraline
2: es, es de Henry Selick
0: ¿eh? ah pensé que era de Tim Burton no
2: no es de Henry Selick del director de, el director de Pesadillantes de Navidad también es Henry Selick pero la creación, ideas y personajes y es de Tim Burton. La
0: novia cadáver también. Es sí,
2: eso sí que es de, de, es de Tim Burton. Que al
0: principio de la peli luego ya se va relajando el ambiente con la historia y un poco los personajes que tienen un poco... Te hacen gracia porque son así como muy estiraditos y tal, los personajes de la novia cadáver, pero al principio los ambientes y tal, que es horrible...
2: Claro, es que lo que mola de Tim Burton es que él tiene siempre a su... Entonces, es como Buddy en un aspecto de que siempre tiene al héroe marginado, sí. al, tío, al tío raro, diferente, y mm. que poco a poco vas viendo que ese tío, aunque sea raro y tal, es el que vive la mejor aventura, la mejor historia, sí. y que no demos por sentado. Y Big Fish a mí es lo que me encanta, que es un tío que, que, abras, que te habla la historia de un tío que es muy normal, que le da por ser raro, le da por ser un aventurero, y te encuentras con una, una historia maravillosa llena de gigantes, eh, gemelas, mm. sirenas y, tú, y que es normal que dijo, no se las crea y cuando sí. poco a poco empiezas a investigar la historia te dices, hay más ficción en la vida real de la que creemos y uh -huh. eso es una de las mejores cosas que te puede dar el cine
0: pues eh, bueno, yo paso a hablar de mi, de mi top 3 bueno, eh, la primera eh, para mí, en mi top 3 de películas... A ver, me ha costado mucho decidirme, porque además yo soy mucho de eso de que... Cuando una peli digo, buah, es que está genial. Pero luego vuelvo a ver otra y digo, buah, es que esta está genial. Entonces, me ha costado decidirme. Pero, eh, bueno, creo que mi película favorita es eh, Los Miserables. Uh -huh. Porque, a ver, sí que es una película tipo musical, es más una ópera, está basada en una novela. O sea, se ha llevado al cine, pero viene o sea la historia viene más de otro tipo de artes que no son el cine pero me gusta mucho eso la versión que hicieron cinematográfica eh, que fue en 2012 o 2013 me parece que yo la vi en el cine y buah, es que me encantó porque además eso a mí no me suelen gustar estas pelis que son todas cantadas pero aquí me encantó eso porque cuentan es unas historias que son tan fuertes que no sé se, o sea no se me hace raro el que sea cantada toda la película y eso, ganó muchos Oscars también eso, bueno, eh, Anne Hathaway, que bueno, eh, se cortó el pelo.
2: Tiene la escena de la sí, película. Sí, sí,
0: o sea, es que... Y es un personaje secundario, o sea, porque realmente es como que a raíz de algo que le pasa a ella, <risa> sucede todo el resto de la historia. O sea, es algo que es como el previo de lo que te van a mostrar, que es eso, que su hija, pues eso, eh, ella la despiden del trabajo porque, bueno, la gente de allí del trabajo pues la juzga por ser madre soltera y demás y la tienden como una trampa, por así decirlo, la echan del trabajo y, claro, ella se tiene que ganar la vida como sea, para y sabe, como sea es como sea, para conseguir eso, que su hija la ayuden y, o sea, la críen eso, unos hombres que, bueno, un matrimonio que tampoco está haciéndolo muy bien, eh, criándola y demás, pero bueno, es, tiene la casualidad de que se encuentra con este hombre que también eh, ha venido, sé que era un preso, casi un esclavo, y mm, consigue escalar en la sociedad y demás, no sé, me pareció muy guay.
2: Yo es que tengo un problema con mis celebridades y ¿Qué? es que todo es cantado. Y ahí, yo soy, yo soy promusical en muchas cosas y sueñito de la compra, de Tim Burton, Harspray, Chicago te voy a comprar muchos musicales, pero mi problema de musicales es darme un poquito de espacio, porque hay...
0: Pero es si que es como una ópera. No o sea, sé, lo no sé, pero no sé. hay ópera.
2: un momento en el que yo digo, me habéis saturado y he tenido que tener mis pasos. Entiendo la grandiosidad de la historia. Yo es que me leí el libro de Víctor Hugo porque me la regaló mi abuela y yo dije, sí. no pienso leerme este libro en mi vida y en un verano que no tenía nada que hacer. dije, bueno, pues puestos a aburrirme, voy a volverme leyendo. Y sí. me encantó la historia... Y eh, creo que es una adaptación a, es a la obra de teatro musical que tiene muy buenas cosas. Y yo lo de Anne Hathaway, sin duda, sí, sí, es que sí. tiene la escena de la película y es que y bueno, tiene muchos Joe logros Jack musicales. Lo hace muy bien, uh -huh. pero yo digo personalmente, tengo uh -huh. mis cosas con la película.
0: Y luego Eddie Redmine también, que. Eddie Redmayne lo que mola eso es que mmm, en, o sea, bueno, aquí era muy joven y tal, luego ya hizo papeles más grandes, pero también aquí tiene un papel que también es más secundario, pero también se, o sea, lo hace muy bien. Uh -huh. A mí me gustó mucho. Y
2: Amanda Seifert para mí también desde mamá mía.
0: Sí, sí, es que es una pedazo de actriz, o sea, uh -huh. ha hecho pelis que son un poco serie B, pero bueno, aunque, o sea, ella lo que hace trata de hacerlo lo mejor posible y, y un poco aunque sea una peli eso que sea una mierda. Eh, la lleva eh,
2: ha hecho una peli que es que en su momento la, la echaron de mierda y tal le echaron de lo peor que es chicas malas
0: Ah, no, yo... cartas a julieta ah, no, yo,
2: yo te refiero yo me, yo me refiero a chicas malas que la pusieron a París por ser una película de instituto de chicas y tal
0: pero eso no, eso no tiene por qué ser eh, malo valga la redundancia claro o sabes que... que las historias de instituto y tal hay series ahora que están de Netflix que, que la mayoría son de instituto y tal, y molan las historias. Claro, claro,
2: pero es que en su momento había un prejuicio con ese tipo de películas, sí. y ahora Chicas Malas está siendo reivindicada como musical, como un mejor guión, sí. y ahora con el movimiento feminista dijeron que es una precursora, porque...
0: Sí, sí, es un icono el personaje
1: total.
2: Sí, por eso te digo yo, Chicas Malas siempre voy a recomendar a todo el mundo, porque es una comedia muy bien hecha y... Sí que no se va con sus personajes y manda, muestran a unos adolescentes muy tridimensionales que eso es muy poco... Eso sí que sí que tengo... Sí. Yo, mi, tengo mi cosa cuando veo una película de instituto, que cada uno es un rol, y no, en Chicas Malas todos tienen varios roles.
0: sí Sí, eso sí que en general con las pelis de adolescentes y tal, y series de adolescentes, sí que eso, que se enseñan muchas facetas dentro de que, bueno, cada uno a lo mejor lo encajas de cierta manera, pero todos tienen como varios lados, no uh -huh. son como... Eh, soy esto y no soy otra cosa. En plan, pues soy malo, claro. soy el pringado, soy el tal. No. O sea, tienen como varias caras y se muestra eso, que al final todos un poco acabamos siendo bastante parecidos. Claro,
2: y también que la base es mucho. También es romántica, como las de Disney, que tienen sí. una base romántica. Y Chicas Malas no juega a eso. Y eso lo también. Mm. Si sí, no, voy a recomendar esa película Chicas Malas, que es una película sí. que habla sobre personas que cambian dentro del propio instituto y con mm. esa lógica y encima una comedia. Mm. Así que bueno. ¿Y tu
0: última? Eh, no, claro, mira, no. 12, sí, sí, eh, la, la segunda es eh, Forrest Gump, que bueno, a mí es que en general Tom Hanks me encanta, y luego, bueno, Forrest Gump es que es muy guay porque mezcla varios géneros que a mí me gustan. Lo primero, bueno, es como eso, es una historia de eso, de un chico que, que bueno, pues tiene un problema, o sea, de inteligencia se podría decir, bueno, que está un poco por debajo del promedio, y eso pues le cuesta adaptarse y tal, pero te demuestran eso como con suerte y bueno, que el carisma que tiene él eh, pues llega súper lejos. O sea, no... Pues está en el ejército, eh, crea su propia empresa, se hace jugador de ping-pong, eh, luego es la carrera esta que hace por todo Estados Unidos, o sea, no sé. A mí me, me gustó mucho y, y eso, o sea, tiene varias historias eso que son... Para mí súper bonita es, por ejemplo, la relación que tiene con la madre, que la madre, eso, pues, como sea, sale para adelante con él, porque para ella es eso lo más importante. Y luego eso, el hijo está también para la madre siempre. Luego también eso con Jenny, que la historia es así un poco más, tiene altibajos y demás, eso, porque él sí que está enamorado de ella y ella, pues, sí, pero tiene muchos conflictos internos y muchas cosas que no le dejan estar tranquila con él y pues eso, pero al final también se acaban juntando y no sé, a mí me gustó un montón. Y, o sea, esta me entró en conflicto con Filadelfia, que es otra de Tom Hanks, uh -huh. que, que eso va del, pues eso, del SIDA, que fue una peli para, básicamente, eso, pues, eh, desmontar un poco todos los mitos que había alrededor del SIDA. Y luego eso también, la historia es muy potente, me gusta muchísimo. Y luego ya, como tercera película, eh, me gustó muchísimo Endgame. Que, a ver, eso... Sí que es una película, yo sé, que es, o sea, es una película bastante fanservice, porque, a ver, básicamente es eso, te sirve para recoger todas las películas que se han hecho en esta fase de Marvel, Y, pero es que eso, las condensa tan bien. Es que eso sí. es como, toda, está tan bien hilado todo, o sea, es como, todo te empieza a cuadrar, te empiezan ya a encajar las cosas, y, mm. y es que está muy guay, o sea, para mí tiene mucho mérito eso, una saga, bueno, una saga, mmm, es un mundo de películas, eso... Eh, unirlo todo en una que podía haber salido una chapuza de, de juntar eso pues Spiderman con Iron Man sabes sí, sí, sí. y es la mejor mezcla que puede haber uh -huh. entonces a mí me encantó eso lo bien y la que está
2: Endgame mi problema con Endgame es que toda la de, el primer acto está bien que te muestra todo lo que ha pasado en Infinity War pero el segundo acto y tal lo justifica con una rata apretó un botón para mí
0: Sí, a ver, eh, yo también sé eso, es un poco eso, el, la rata esa es una rata que el guión pone, o sea, todo es eso, es la, la fuerza del guión. Es como un máquina, hermano. pero
2: <ríe> <ríe> sí, bestial. Sí. Yo soy más de Infinity War que Endgame, porque para, a mí sí que me parece más orgánico que Endgame. Endgame la disfruté muchísimo, sí, eso sí. no voy a quitar eh, tanto... Todo sí, es...
0: a ver, Infinity War sí que podemos decir que es más ortodoxa, también tiene ese factor de te junta varias cosas y tal, pero claro, se queda como al final, como sin resolver, está a la espera de que se Resuelva claro pero
2: para mí me da ese final una cosa que no se te había dado antes en el cine de superhéroes en el, uh -huh. incluido el propio Batman es que el malo eh, logra su fin
0: sí además que es un malo con el que empatizas o sea tiene un o sea su idea es un poco Hitler pero tú empatizas eso en cierta forma que bueno puede tener razón claro. que a lo mejor no sea el método pero puede tener razón uh -huh. y luego eso sobre todo lo que le mueve eso, okay, que a lo mejor aunque sean razones poco éticas, pero sabes de dónde vienen, entonces no es como soy malo porque me gusta ser malo. Claro, es... O sea, es un villano que está muy, muy bien uh -huh. construido.
2: Por eso yo siempre, siempre diré, Infinity War más que Endgame, pero Endgame, claro, se complementan, si no puedes ver... Claro,
0: es que eso, para mí es que Endgame es como la harina del pastel, sí, Infinity sí, sí. War me encanta. Pero claro, se quedó como el conflicto sin resolver y eso. Y al final, sobre todo el final, que hay que ser muy valiente para cargarse al protagonista. Hay que ser muy valiente y se lo cargaron. Y con toda la razón, porque o sea ahí nadie podía salir vivo y que todo eso saliera perfecto. Uh -huh. O sea, yo... alguien se tenía que morir y demasiado poco es uno. Bueno,
2: no, y mueren más, ¿eh?
0: Bueno, a ver, sí.
2: Pero no va a ser mucho spoiler. <risa> Pero bueno, yo es que te diré, yo serí más loco del cine con Infinity War, porque ese final... Yo ya he visto las tres horas de película, veo el final y digo... Espera, me falta una hora de película para que se solucione esto. Y no, y mejor mejor rotísimo. Y digo, sí. esto en es una película de superhéroes no me lo esperaba. Hmm. Y en Endgame salí, salí genial también. Porque veo, lo, veo ese fin de que tú dices.
1: Hmm. Pero dije,
2: no he salido... He dicho, me han dado todo lo que esperaba. Pero no tengo ese plus de me han sorprendido con algo más
0: claro, que sí, sí tenía
2: Infinity War
0: se pretendía meter la escena bueno una escena extra como de la hija
2: sí, pero de no, Tony
0: Stark pero bueno al final no salió adelante y claro a ver si sí que Infinity War sale como descolocado en plan ¿y ahora qué pasa?
2: claro que eso para mí es una de las cosas que te tiene que dar el cine superior siempre un algo más mm. no sé pero bueno
0: pues bueno, este ha sido nuestro top 3 de películas, que bueno, no sé si estaréis o no de acuerdo. Cualquier cosa que queráis comentar, no sé si ya sabéis en relación, bueno, a esto o cualquier otro tema. Estamos en redes sociales, en, en Twitter somos arroba centralvical y en Instagram somos arroba central barra Y bueno, eso para sugerirnos temas o demás, pues también estamos ahí que os leemos. Así que bueno, despedimos ya este treceavo programa. Y bueno, se vienen cosas bastante interesantes de cara al 8M. Ya nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.